1: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Inquieto, curioso y optimista vital, creo en las personas como motores de transformación de cualquier sociedad. Así es como se define mi invitado de esta semana, Álvaro Merino, coach experto en desarrollo del talento en el alto rendimiento deportivo y empresarial. El deporte ha sido y es el hilo argumental de su vida, primero como deportista profesional y después con proyectos que conectan el mundo del deporte y el mundo empresarial. Ha sido director académico de la Escuela Universitaria Real Madrid y actualmente es director del Master in Sports Management. Además, es socio de 359, una consultora especializada en programas de formación y desarrollo profesional y es conferenciante habitual en España y Latinoamérica es autor del libro 175 ideas para alcanzar tus metas y en el episodio de esta semana hablamos precisamente de esas herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros objetivos en lo personal y en lo profesional hablamos de superar el miedo del terror al error de emociones de liderazgo y de nuestra obsesión por el perfeccionismo y esto entre otras muchas cosas Conocí a Álvaro hace tres años en la jornada Liderando y Gestionando en Positivo. Fue un día alucinante de aprendizaje que terminó con una mesa redonda sobre gimnasios boutique en la que tuve el honor de participar junto a Álvaro y otros profesionales del sector. En aquel momento flipé por estar sentada al lado de Álvaro, igual que he flipado tres años después al tenerlo sentado en el salón de mi casa delante del micro. Muchas veces pensamos en el liderazgo como algo que solo aplica en el terreno profesional. Pero en este episodio, Álvaro nos demuestra que el verdadero liderazgo es el que tenemos que ejercer sobre nosotros mismos, pilotando nuestra vida desde el amor hacia nosotros mismos y la aceptación de nuestras limitaciones. Ahora sí, comenzamos. Hola Álvaro y bienvenida a este podcast. Te lo he dicho cuánto has llegado. Eh, no es que esté encantada, es que estoy flipando de que estés aquí, en <risa> el salón de mi casa y de que te esté entrevistando porque tu libro, 175 ideas para alcanzar tus metas... Es uno de mis libros de cabecera. Así que, eh, lo primero de todo, mil gracias por estar aquí.
0: Wow, Vaya, vaya inicio. <risa> Nada, el placer, el placer es mío. Claro que sí.
1: Álvaro, para quien no te conozca, explícanos, por favor, quién eres y cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar hasta donde estás ahora.
0: Bueno, pues ya voy picando hacia los 50, aunque la gente no, no lo parezca. puede ver, pero me conservo <ríe> súper bien. <ríe> Yo vengo de, del mundo del deporte, primero pues como deportista y, y luego muy vinculado a a muchos profesionales, entrenadores, deportistas, que, que bueno, pues que tienen que hacer su profesión en, en entornos complejos, ¿no? en situaciones de, de mucha complejidad, donde, donde tienen que expresar su talento eh, en, en un momento adecuado, bajo una circunstancia adecuada, ¿no? y Entonces, como el mundo del deporte a mí me ha enseñado mucho a desarrollar determinadas competencias para la vida, no, como como la responsabilidad, la disciplina, el trabajo bajo presión, pues eh, para mí ha sido muy fácil acompañar a, a estas personas a la hora de desarrollar su talento, de ejercer su liderazgo, ¿no? He trabajado en, en el entorno educativo, bueno, llevo 16 años como profesor en, en la universidad, en el mundo empresarial, también pues eh, compartiendo conferencias, reflexiones ¿no? con, con directivos, con directivas en, en este país y en, bueno, en 15 países más, mucho en, en Latinoamérica... Y, y tratando de ponerle nombre a cosas. Yo creo que yo me defino como una persona que trata de explicar las cosas de forma sencilla y ponerle nombre a cosas que todos de forma a veces eh, inconsciente eh, hacemos en nuestro día a día, ¿no?
1: Y bueno, ahora tienes una, tienes una empresa, eres CEO, ¿no? O sea, has pasado del mundo del deporte a ser CEO. ¿Cómo ha sido ese paso? ¿Ha sido algo que ya tenías más o menos en mente o, ha, o te ha ido viniendo y has dicho, pues venga, voy a tirar por aquí? ¿Cómo ha sido...?
0: Mira, esto es, es muy interesante. Esto de CEO, verdad, que lo ponemos ahí todos. Bueno, yo tengo un, un proyecto compartido con, con más personas eh, que apostamos mucho por, por cambiar la sociedad a través del aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje es el, es el motor ¿no? que, que mueve la mejora en, en la sociedad. ¿Y, y ¿cómo, cómo lo he generado? Pues yo creo que de una forma natural. Mira, yo siempre explico que entré en este mundo de, del desarrollo profesional y desarrollo personal porque durante un tiempo tuve una empresa de actividades de aventura. Y, y yo siempre decía que en diez minutos tenía que presentarme a la gente... Y, y subirles a 20 metros de altura y tirarles por una cuerda, ¿no? Y había veces que cuando pasaban al otro lado de la valla y iban a, a tirarse por la cuerda, les decía, tú te has dado cuenta que me conoces hace 10 minutos, te digo que te tires y te tiras, ¿no? Y la gente tomaba <risas> conciencia y decía, pero Dios mío, empezaba a temblar, ¿no? Sacaba el motor de arranque y, y ahí yo empecé a, a reflexionar sobre… ¿qué estamos haciendo para generar esa confianza en la gente? ¿no? Y a partir de ahí empecé a indagar y me di cuenta de que muchos de los aprendizajes que yo había hecho en el mundo del deporte eh, a mí me habían preparado a, para el mundo laboral. no. Es decir, era una cosa que yo desde pequeñito había entrenado y para mí la palabra entrenamiento tiene mucha importancia. Había entrenado de, de manera inconsciente ¿no? y, y posible, Vamos, seguramente es lo que más me ha preparado para, para hacer lo que, lo que hago ahora, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, vamos a empezar. Eh, lo que vamos a hacer básicamente en esta entrevista es eh, desgranar el libro que he mencionado antes, el de 175 ideas para alcanzar tus metas. No lo vamos a destripar entero, o sea que leedlo porque de verdad que es un libro para tener como referencia, pero sí que vamos a ir viendo unos puntos que para mí, o, o que, en los que yo creo que tenemos más dificultades o yo misma tengo más dificultades. Así que, bueno, el primer punto que quiero tratar, que es también uno de los primeros que tú tratas en el libro, es eh, la idea de que no hay atajos, que es algo que eh, cuando practicas algún deporte es más fácil darse cuenta de que o sea, los milagros pues que no existen y, sin embargo, sí que existen muchos gurús y sobre todo en la era actual que nos venden en cualquier aspecto de la vida, que lo que queramos lo podemos conseguir ya. Ya sea el six-pack de Cristiano Ronaldo eh, o hacerte millonario en un año con una startup. Eh, pero es verdad que la naturaleza nos demuestra, una y otra vez, que los atajos evidentemente no existen. ¿Pero por qué nos cuesta tanto ser constantes? ¿Por qué nos cuesta tanto la idea de esfuerzo, la idea de paciencia, la idea de comprometerse con algo?
0: Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad de la inmediatez. ¿no? Y... Y es muy complicado eh, transmitir otros valores que no vayan en la línea de, de lo que se nos, se nos ofrece. Es verdad, yo yo soy muy talibán contra el mundo del buenismo barato, ¿no? Eh, de frases aprendidas que yo creo que nos hacen mucho daño, ¿no? El, si crees que puedes, puedes, eh, no hay límites, es decir, pues mira... Sí, hay tanta hay. gente que, que cree que puede y no lo consigue nunca y los límites existen y cuanto antes lo sepamos mejor. Y, y, y para mí lo que más me ha ayudado, y esto es un mensaje muy positivo, aunque va a sonar muy todo lo contrario, es que eh, estamos a una llamada de teléfono de que todo se vaya al garete. Es solo una llamada. Es decir, vivimos en un mundo donde la fragilidad es el denominador común. Todo es muy frágil. ¿no? Es decir, ahora nos puede ir bien, pero pero una llamada lo puede cambiar todo. ¿no? Y, y el mundo del deporte, pero igual que el mundo de las artes escénicas o el mundo de la música, lo que te dice es que nada sucede ni inmediato, ni cuando tú quieres, ni, ni por casualidad, ¿no? sino que, que al final todo es fruto de un esfuerzo sostenido en el tiempo. ¿vale? Que no es una cuestión de esforzarse puntualmente, ¿no? sino... Eh, tener ese esfuerzo que perdure con, con tesón, con tenacidad no, no con testarudez ¿vale? que son cosas muy diferentes eh, pero teniendo una, una actitud eh, inteligentemente positiva frente a las cosas ¿no? uh -huh. y, y decidiendo la actitud con la que enfrentas aquello que no eliges ¿no? y la vida pues, te da a elegir cosas y otras muchas que no, ¿no? entonces bueno el deporte como te lo pone a diario, ¿no? Y estás a una centésima de conseguir una medalla o estás hace unos días uno de los árbitros de fútbol con los que trabajo ha ascendido a primera división, ¿no? Y ha sido fruto de 20 años de, de entrenamiento y sobre todo de tres, los tres últimos donde ha sido una cuestión de detalles, pero los seis que estaban como candidatos para ascender podían haber ascendido. Ha sido él feliz, ¿no? Pero pero podían haber sido y y, a, y él había pagado todo el precio que tenía que pagar, ¿no? Es decir, la, la vida es eso. Para mí la vida es eso.
1: Otro de, de las motos que nos han vendido, aparte de ese tú puedes con todo y no tienes límites, es que puedes hacerlo todo. Y esto va, va en contra de una cualidad que yo creo que todos deberíamos practicar y entrenar, que es la, la, bueno, una cualidad o capacidad de renunciar porque no somos capaces de renunciar a las cosas y nos vamos llenando la agenda, o sea, tenemos 24 horas al día igual que hace 200 años, pero nosotros vamos llenándonos la agenda y cada vez más cosas y cada vez tenemos que hacer más para ser más y no somos capaces de renunciar. Tú en tu trabajo con profesionales del deporte o de la empresa, ¿cómo ayudas a las personas a que sepan renunciar, a que sepan elegir, a que sepan priorizar.
0: Bueno, tú lo dices, eh, decidir escoger escoger es renunciar. Y, y hay una frase que dice, no no abandones nunca, ¿no? Y yo siempre digo, pues a veces eh, abandonar es la mejor de las decisiones, ¿no? Uh -huh. Y esta es un poco lo que comentábamos antes, la diferencia entre ser tenaz y ser testarudo, ¿no? Porque el, el testarudo es el que dice voy a entrar y voy a entrar y al precio que sea y pum pum y se está dando golpe y dices, pero te das cuenta que no es una puerta que es una pared, no, 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 porque no voy a abandonar nunca, ¿no? Y el tenaz es el que tiene la actitud de estar abriendo puertas continuamente ¿no? Es decir, eh, pero hay veces que dices, es que por aquí no, por aquí no y porque al final vamos buscando yo creo cubrir las expectativas que pensamos que otras personas ponen sobre nosotros, ¿no? Y, y no nos respondemos a, a nuestra propia expectativa, ¿no? Los que los que somos padres siempre hemos escuchado una frase de que decimos a los hijos de qué orgulloso estoy de ti y a mí me parece terrible porque al final el niño tiende a responder por la expectativa que piensa que su padre o su madre ha puesto en él, ¿no? Cuando la frase debería de ser qué orgulloso debes de estar de lo que, de lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, eh, vamos buscando un éxito que pensamos que otras personas están esperando de nosotros, Buah, es un follón, ¿no? Entonces, muchas mm. veces una renuncia a tiempo es, es de lo más inteligente porque te prepara, primero te ayuda a tolerar mucho la frustración y te prepara para nuevos proyectos, ¿no?
1: Esto que dices eh, es que es tal cual el, el vivir constantemente buscando la aprobación ajena y no vivimos buscando nuestra propia aprobación. Y hay veces que incluso haces cosas que van en contra de lo que tú sientes, quieres, de tus principios, pero con tal de, de tener esa aprobación de los demás, ahí sigues.
0: Es sí, es la, es la presión social. Y mm. estamos en una sociedad donde, bueno, estamos viendo no en las redes sociales, en... tenemos que subir algo a las redes sociales, además sobre, sobre que nuestra vida es fantástica y maravillosa, y... Y olvidamos, pues eso, que la vida es lo que no sale en, la, en las redes sociales, ¿no? Y, pero sí, yo creo que, que eso es una cosa que, que tendremos que aprender a, a hacer, ¿no? pero ahora mismo estamos como en un boom de no de, sé, parecer, de, ¿no? de poner hasta lo que comes, ¿no? Es una cosa me parece me parece inaudito, ¿no? Que pongas la ensalada de todos los colores y que para estar de, en forma tienes que comer cale, eh, quinoa y vallas de goji que no sé ni dónde se compran, ¿no? Es decir, entramos en un mundo de talibanismo hasta en la parte saludable, ¿no? Yo muchas veces a, a los entrenadores y tal les digo que, que hay mucha gente que tratando de llevar vidas saludables llevan vidas profundamente insanas, ¿no? Es una paradoja.
1: No, bueno, es que también es, es una enfermedad, la vigorexia, sí. la autorexia, que son enfermedades como las que están en el absolutamente Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. En uno de los últimos episodios que hicimos con Noé Gil, que es mentora de emprendedores, eh, hablábamos con ella del tema de reinventarse. Y de reinventarse varias veces a lo largo de la vida. Y tú tienes justamente un epígrafe en el libro, que me encanta, que eh, dice, nunca es tarde si la reinvención es buena. Pero es muy difícil en esta sociedad reinventarte, es muy difícil cuando llevas X años trabajando en un sector, haciendo lo mismo, probablemente la misma empresa, de repente decir, eh, pues no, cambio radicalmente y porque lo que mi cuerpo me pide o lo que yo siento que tengo que hacer ahora es esto. Entonces, de nuevo, Álvaro, ¿qué consejo no pu nos puedes dar a esas personas, o les puedes dar a esas personas que se encuentran en un momento en el que quieren dar un cambio, pero... pero por miedo, sobre todo, bueno, lo decíamos antes, es más bien por miedo al entorno más que por miedo a uno mismo, eh, se pone unas limitaciones que le impiden esa reinvención.
0: Bueno, a ver, yo, yo no soy amigo de dar consejos, ¿no? Yo, yo, o desde tu te cuento, yo te, yo te cuento, yo te cuento, Yo te cuento lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Porque yo creo que ahí también comete muchas veces el error de... Tú lo has dicho antes, ¿no? De gente que rompo con todo y tal. A mí este me parece... Para mí era el, el gran error de, más importante. ¿no? Eh, creo que no debemos de romper con las cosas, debemos de capitalizar todo lo que hemos aprendido. ¿no? Yo me veo ahora y, y converso con, como digo yo, con mi yo de, de dentro de 10 años, ¿no? y tengo personas que para mí son referentes y que tienen 10 años más que yo, y les pregunto bueno, cómo voy a ser dentro de 10 años. ¿no? Pero a mí lo que me ha ido enseñando la vida o de lo que he ido aprendiendo es que cada 10 años he estado haciendo cosas diferentes. Y entonces sé que dentro de 10 años estaré haciendo algo distinto a lo que hago ahora. Y, pero eso no, para mí es, es bonito y es bueno, ¿no? Eh, yo siempre he intentado capitalizar lo que hacía y abrir otras posibilidades, ¿no? Eh, pero nunca romper con, con nada, ¿no? Fíjate que, y yo trabajo mucho con el concepto del talento, eh, siempre trato de explicar a la gente que, hay que diferenciar el talento de un alto desempeño. Es decir Hay gente que es muy buena haciendo algo, pero que no le gusta lo que hace. Pero tiene unas capacidades innatas maravillosas, y son eh, profesionales financieros muy buenos, y que tienen una habilidad fabulosa para ver los números y tal, pero no les gusta. Y muchas veces están atrapados en aquello que hacen bien, pero no es un talento, porque porque no les emociona, porque no les apasiona. Yo muchas veces hablo con, y esto se va a grabar y ya verás cómo lo escuchen, con compañeros ¿no? que les llamo y tal, amigos de mucho tiempo, y, y les pregunto por qué tal en 15 días que no hemos hablado, y es como el día de la marmota, nada ha cambiado, ¿no? Y yo te puedo contar una semana de mi vida y es mm, muy diferente, ¿no? A mí me parece muy aburrido la suya, pero yo entiendo que ellos o ellas, eh, con respecto a la mía, a lo mejor piensan que es, que es muy disparatada, ¿no? Y que, sí, que, que es, es muy descontrolada y que es muy sí. tal, ¿no? Pero eh, a mí me encanta cuando llega un lunes, o sea, me apasiona. Es decir, wow, Esta semana, qué divertido. Y hay veces que, que voy a trabajar y no me apetece. Es decir, das una conferencia delante de 300 personas, pero es que ese día no te apetece, ¿no? También nos pasa. También nos pasa, ¿no? O sea, no... Este es el mito de la motivación también, ¿no? Que si crees, luego hablamos de ello.
1: A propósito de esto que dices del talento, escuché una vez en una conferencia que hay que diferenciar lo que es el talento de lo que son grandes habilidades que uno tiene, ¿no? Entonces, decían que el talento es eso que haces y que te apasiona, mientras que una habilidad pues puede ser, lo que, lo que tú decías, algo que se te da súper bien, pero que realmente no te guste y que te aburres como una ostra haciéndolo y, y que al final pues eso es el, el punto diferenciador es un poco la pasión o sea algo que haces por gusto y otra cosa que se te da súper bien pero que la haces pues eso como un piloto mm. automático ahí, pum, sí. pum.
0: para mí talento es capacidad que es la parte innata entrenamiento mucho entrenamiento y contextos y contextos adecuados una persona que tenga una capacidad muy por encima del resto que la entrena mucho pero está fuera de su lugar no desarrolla su talento. ¿no? Yo creo que estamos en un mundo de los contextos y de la inteligencia contextual. ¿no?
1: Totalmente. totalmente. Hablando precisamente de, de entornos, eh, hay otro tema que, que a mí me, me apasiona, que es el de cambiar. Y muy vinculado al tema de cambio está, para mí, el, el ámbito de la epigenética. Que Quiero que nos expliques un poco qué es la epigenética porque es algo que se está empezando a hablar ahora pero que no es muy conocido y a mí lo que me dice todo lo que estoy leyendo sobre este tema es que la típica frase esta de, pues, es que yo soy así y, y ya está, para mí ha pasado a ser una excusa. O sea, a mí ya eso no me vale.
0: Hmm, absolutamente. Bueno, no soy experto en, en epigenética, pero vamos, básicamente eh, heredamos el aire que respiraron nuestros abuelos. <ríe> es decir, que, que, que todos esos aprendizajes que vamos haciendo se van incorporando, ¿no? Es decir, eh, a las siguientes generaciones. Y, y tiene mucho que ver con, con la actitud no hacia el cambio, sino hacia la mejora. ¿no? Es decir Porque cambiar vamos a cambiar siempre, aunque en nuestro lenguaje, tú fíjate, hay frases como no cambies nunca, o cómo has cambiado. Pues claro, hombre, si soy igual con 15 que con 40, pues mal asunto, me lo tiene que mirar un especialista. ¿no? Pero, pero claro, la mejora exige valentía. Y, y como muy bien dice Pilar Jericó, la valentía no es lo contrario a la cobardía, es lo contrario a la comodidad. ¿Vale? entonces la gente no cambia por ser cobarde la gente no cambia por ser cómoda entonces otra de las cosas que el deporte te enseña a diario es que ser eficiente en algo existe eh, exige abrazar la incomodidad entonces quien haya jugado al baloncesto sabe que para defender hay que bajar el culo eh, porque si no te van a pasar todos, ¿no? entonces yo creo que, que ese es un gran reto y es verdad que las generaciones que vienen ahora que son igual de maravillosas que las nuestras Bien. sí que tienen una cierta mayor dificultad a la hora de abrazar esta incomodidad. ¿no? Pero ves, es una cosa que a mí, por ejemplo, me molesta mucho ¿no? cuando, cuando la gente ya de mi edad ¿no? Que empieza a escuchar ¿no? cómo vienen los jóvenes cada vez peor y tal. Y yo siempre les digo, a mí esto me lo decía mi abuelo. Cuando yo tenía 14 años, mi abuelo me decía cómo ven los jóvenes, no habéis pasado hambre, no sabéis lo que es una guerra. Y a mí me parecía que a mi abuelo era muy mayor. Pero en cambio, yo siempre les pregunto, ¿Pero qué ven esos chicos jóvenes en nosotros? Claro. ¿Qué estamos proyectando? Claro. Yo creo que un chaval nos ve y nos dice que yo para llegar donde tú estás me tengo que convertir en eso. No quiero. Y tienen toda la razón del mundo. Claro, claro. La campana de Gauss sigue siendo la misma. Hay gente brillante, hay gente del montón y gente que sigue haciendo la fotosíntesis. ¿Vale? Pero, pero eso no cambia. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos nosotros proyectando la gente que viene. Decir, yo creo que necesitamos ser mucho más sexys. Para, para la gente joven que tiene muy claras muchas cosas ¿no? que no, no va a comprar la idea de ahora me mato para en algún momento tener una vida, no 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 o sea yo creo que eso ya ciertas personas lo hemos ido cambiando y ellos tienen una capacidad de disfrutar muy grande porque han vivido en una cultura de ocio y eso es fantástico y es verdad que tienen la dificultad de que posiblemente ahora sean la, la primera generación que va a vivir peor que la generación anterior y eso, pues bueno, tienen que, que gestionarlo, ¿no? Pero sí. la gente joven es maravillosa.
1: Es que es lo que dices, es que, ¿qué imagen estamos proyectando? O sea, ¿qué están viendo ellos? ¿Qué idea de éxito les estamos enseñando? Sí, sí. Eh, es, eh, justamente hay un psicólogo de Barcelona que está especializado en adicciones digitales en adolescentes. Y él dice que la principal causa que genera este tipo de adicciones sí, sí. es que los adolescentes o bien sus padres no les hacen ni caso porque están con el móvil o porque tienen que atender siempre algo del trabajo a través del móvil que es más importante que ellos o sencillamente porque en vez de estar charlando con ellos están viendo a ver qué ha pasado en Instagram o en, un, en las redes. Al final es que eh, reproducimos lo que vemos en nuestras personas de referencia.
0: Exactamente. Mm. o sea que Y al final... El gap generacional lo generamos nosotros. Yo, fíjate, en, eh, siendo profesor universitario, hace ya como 7-8 años dejé de dar clase en el, en el grado, solamente hoy en el posgrado, pero porque mis alumnos siempre tienen 19 años. Pero yo cada año tengo uno más. Y el gap lo genero yo. Totalmente. Antes con 30 eh, conectaba muy bien y ahora pues, conecto peor. Entonces necesito gente... Eh, de otra edad y ya está pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que quizás somos nosotros los que estamos generando esa diferencia ¿no?
1: y lo que se aprende dando clase porque yo también doy clase en un máster y claro, a medida que pasan los años pues ellos siguen teniendo entre 19 y 22 y yo voy sumando claro. y claro, a, al principio era yo como un poco más subida, yo soy la profesora pero es que ahora yo aprendo cada año una cantidad de cosas nuevas que pasan en el mundo
0: sí y cuando conectas con ellos que esa es una clave básica es, es increíble la cantidad de, de potencial que ves en estos chicos, en estas chicas, mm. es maravilloso. Y te da una envidia, a mí me da una envidia y me muero. Mm. <ríe> sí.
1: Antes eh, has hablado Álvaro de, de la idea de fragilidad, me gustaría vincularla con otro concepto que yo creo que sigue siendo un tema tabú en la sociedad, que es el concepto de vulnerabilidad. Mm. Porque yo creo que asociamos ser vulnerable con ser débil en lugar de ser valiente para afrontar situaciones pues que no son pues, dentro de esa zona de confort de la que hablábamos antes. En, en el libro, de hecho, tienes una frase que dice «ser vulnerable es afirmar que no sé y que necesito ayuda». ¿Cómo podemos hacer para que eh, en esos momentos que sabemos que necesitamos ayuda, venzamos ese miedo y esa vergüenza? Porque a veces da vergüenza, sencillamente, pedir ayuda y reconozcamos que la necesitamos.
0: Bueno, fíjate, la vulnerabilidad es la puerta de entrada al aprendizaje. ¿Vale? La única forma de aprender es declarar que no sabes algo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la educación en esto nos ayuda muy poco. Desde pequeños nos enseñan a ser fuertes. Porque si somos fuertes, nadie nos ataca. Y cuanto más fuerte eres, menos permeable eres a aprender. De Esto lo puedes ver en, en, en un aula con adultos. Eh, los primeros 15 minutos están observándote para validarte y saber qué me vienen a contar. Y cuanto más experto eres como, adulto, como alumno, menos permeable eres a, al aprendizaje. Entonces, la vulnerabilidad es una habilidad social. Pedir ayuda es una habilidad social. Las habilidades sociales no es ser carismático, divertido, no, 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 es pedir ayuda, es pedir perdón, es entender que el entorno es tan complejo que el liderazgo reside en el equipo y que por muy bueno que seas, tú sin tu equipo no vas a conseguir nada, pero tu equipo sin ti tiene muchas más posibilidades. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues sí, que, que como tú bien dices, no que tenemos mucho miedo a que si mostramos nuestra vulnerabilidad nos agredan. A veces es verdad, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con equipos, primero tenemos que construir seguridad y confianza. Y una vez que hay un entorno de confianza realmente bien construido, es cuando la gente puede mostrar su vulnerabilidad, pedir ayuda en algo que no es capaz de hacer bien, y el equipo tiene que ser responsable para proteger la vulnerabilidad de cada uno de sus miembros, para ayudarles a crecer, ¿no? Esto que es muy fácil de contar y muy bonito, ¿no?, eh, a veces, yo por lo menos con equipos he tardado casi un año. Y, y al año eh, hacer un ejercicio de vulnerabilidad, y la gente te dice, wow, si esto no lo hubieras planteado el primer día, hubiéramos sí. dicho que estabas loco, ¿no? Eh, pues has necesitado un año para, para entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, algo que un niño sabe hacer de manera natural, pues un adulto le cuesta mucho más, precisamente por, por esto, porque porque hay determinados aspectos en la educación que no ayudan a a, a entender de nuevo esa fragilidad que tenemos y que es maravilloso cuando nos sentimos ayudados y arropados por, por un sistema, por un colectivo por un equipo
1: Hace unos días eh, participé en un evento de una revista femenina y, eh, bueno, hablando sobre slow living y me acordé mucho de una frase bueno es una cita que tú tienes en el libro de Nikos Kazantzakis que dice eh, las grandes leyes de la naturaleza son no corras, no seas impaciente y confía en el ritmo eterno ¿Qué tiene de malo esperar, Álvaro, que nos cuesta tanto, y encima ya lo decías tú antes, vimos en la era de la inmediatez, es que nos cuesta tanto esperar tres segundos a que se conecte el ordenador
0: a internet, ¿por qué? Bueno, fíjate, eh, esperar, eh, eso viene de la palabra esperanza, ¿no? la palabra esperanza es esperar haciendo. Vale, y, y claro, uf, esto yo creo que tiene mucho que ver con nuestra necesidad de control, ¿no? De eh, que las cosas se hagan cuando queremos que se hagan, ¿no? Y la naturaleza te las pone, pues cuando caprichosamente decide que, que es así, ¿no? Fíjate, en un equipo de deportivo, en un equipo de fútbol, hay 24 jugadores y es muy interesante porque todos trabajan durante toda la semana, pero más de la mitad de ellos o de ellas no puede ejercer su profesión el fin de semana. Es decir, el propio reglamento del fútbol impide que muchos profesionales puedan ejercer su profesión y, y tienen que esperar. Y, y ese ejercicio de esperanza por tener una oportunidad parte de la idea de, de asumir la responsabilidad de, de qué vas a hacer, qué más debes de hacer. Yo creo que es una oportunidad muy bonita, ¿no? Es decir, cuando... Cuando tienes que, que, que esperar, cuando tienes que encontrar tu protagonismo dentro de un equipo, cuando no puedes participar en los 90 minutos de, del juego. Y esto no lo trasladamos a cualquier situación en, en la empresa. ¿no? Yo quiero eh, obtener un puesto de más responsabilidad, pero a veces lo que quiero no es lo que necesito. Vale, y muchas veces la, la base del liderazgo es dar a la gente no lo que quiere, sino lo que necesita, ¿no? Y hay veces, bueno, pues lo que queremos ya, y pero no somos conscientes de que no estamos preparados, ¿no? Estas cosas que a lo mejor ves ahora y dices, wow, y hace 10 años yo pensaba de esta manera y ahora, bueno, yo creo que la, la vida igual… Mmm, te va dando esos espacios, te va dando las oportunidades. Hay, hay un dicho oriental muy bonito que, que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. ¿no? Es decir, bueno, pues es que hay veces que, que nos han contado cosas. Eh, y nos sonaba la ciencia ficción simplemente porque no estábamos preparados ¿no? entonces, bueno, es lo que decimos ¿no? ahora si yo con esta edad si tuviera el cuerpo de hace 20 años pues sería maravilloso, ¿no? Pero, pero no, pues no se puede tener todo no
1: y, y Álvaro, tú has notado con los equipos tanto deportivos como en empresa con los que trabajas has notado que esa prisa y esa necesidad bueno, esa impaciencia más bien eh, ¿Se ha trasladado ya no solo pues, a, a que pasen las cosas, sino también con las personas? ¿También exigimos a las personas pues eso que se conecten y que estén y que respondan? y, y lo, ¿Les exigimos que sea ya también?
0: Sí, bueno, mira, Ángel Gabilondo dice una frase que a mí me parece maravillosa, ¿no? más allá de la faceta política que tiene, es que es un gran filósofo, sí, ¿no? sí, sí. y dice que la prisa es una forma de miedo. Y a mí esa frase, cuando se la escuché en una universidad, me pareció absolutamente maravillosa. ¿no? Es decir, al final, eh, esa velocidad descontrolada, ¿no? ese crecimiento indisciplinado que buscamos muchas veces, ¿no? es fruto, de, fruto del miedo. ¿no? Eh, y a la gente le cuesta mucho parar porque si para piensa y si piensa sufre. Entonces, esta prisa yo creo que son huidas hacia adelante de la gente. Y muchas veces muchos equipos que... A lo mejor me contratan y me dicen en, en las empresas, ¿no? Es que queremos que nos ayudes a orientarnos a resultados, ¿no? Y, y orientarse a resultados es la última capa de la pirámide. Es decir, si no tienes confianza y no debates productivamente... Eh, no te vas a responsabilizar ni a generar compromisos y, y es el compromiso el que te da pie a orientarte al resultado ¿no? pero, pero quieren empezar la casa por el tejado ¿no? y, y además no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar por llegar ahí, ¿no? lo quieren rápido yo cuento mucho una historia de los All Blacks que ellos en el 2004 tuvieron digamos, un momento más complicado como equipo y tuvieron que diseñar un plan estratégico que implementaron siete años para que en el 2011 fueran de nuevo campeones del mundo de rugby, ¿no? Siete años. Si no estamos hablando de una cosa de una breve, de una temporada, ¿no? Sino que a lo largo de, de siete temporadas tuvieron que hacer un cambio radical en su estilo de liderazgo, en la forma de afrontar las cosas, eh, de dirigirse a sus jugadores. Entonces, es que esto es así. Es que la, las... pasa mucho, ¿no?, que que en este, en este mundo de inmediatez tenemos que aprender a, a aceptar que muchos de los proyectos que vamos a empezar nunca los vamos a acabar uh -huh. la gente dice no, es que no no acabamos nada de lo que hacemos claro, o sea no te quejes y acepta que esto va a ser así y vívelo con una naturalidad y una normalidad y luego saca los aprendizajes de ese proyecto que empezaste y que nunca acabaste no porque, porque el 80% de las cosas que hagas van a ser así ¿no?
1: No sé si trabajas mmm, directamente con, con los responsables o con los equipos de recursos humanos, pero sí me gustaría saber tu opinión sobre una tendencia que no sé si está muy extendida, pero bueno, cada vez se habla más en la, a la hora de hacer procesos de selección de los soft skills o, o habilidades blandas, más allá de lo que son los puros conocimientos y la pura experiencia de haber estado muchos años haciendo lo mismo, sino precisamente esas habilidades que que te permiten gestionar las emociones, que es al final lo más difícil de gestionar cuando trabajas en un equipo del tipo que sea.
0: Sí, el a ver, yo creo que estamos en un mundo muy pendular, ¿no? Porque hace unas décadas todo era conocimiento, conocimiento, y, y luego nos hemos ido al la otro lado de habilidades, eh, actitud, ¿no? Y, y claro, y hay por ahí quien habla de la actitud, la actitud, la actitud. Yo no sé, pero no sé si tú te subirías a un avión con un piloto que tuviera muy buena actitud pero no tuviera horas de vuelo, ¿no? O te operarías con un profesional que muy motivado pero sin cuidado con esto, ¿no? Es decir, para, para tomar una buena decisión hay que tener un conocimiento profundo. Es decir, la actitud es importante pero esto no puede de no estar el conocimiento, ¿no? Eh, entonces, sí, hay, hay, hay una carencia muy grande... Eh, a nivel emocional, pero fundamentalmente porque venimos todavía de una cultura en la que se nos ha dicho que eh, las emociones hay que dejarlas a un lado, que aquí se viene llorado, eh, que el liderazgo tiene que ver con algo masculino, con algo individual. ¿no? Cuando estamos en un territorio eh, donde el líder es el equipo, a mí no me gusta hablar ni de talento femenino ni de liderazgo femenino, yo creo que el talento es talento, el liderazgo es liderazgo, ¿no? pero sí que es verdad que, que cada vez estamos viendo... Bueno, es, es, es responder una pregunta que es muy obvia, ¿no? Pero normalmente las cosas obvias las obviamos y es ¿la gente tiene más ganas de colaborar cuando se la trata bien? Sí. Es que esto es muy de sentido común. Es muy de sentido común. Entonces, yo creo que necesitamos un liderazgo mucho más amable, eh, más suave, pero también firme, muy coherente, ¿no? Es decir, es mezclar esa exigencia con esa amabilidad, es decir, esa exigencia con, con el profesional y un profundo respeto por el ser humano que está haciendo un trabajo, ¿no? eh, Que eso es más femenino, es una etiqueta, pero creo que es radicalmente diferente a los modelos que hemos aprendido vinculado a lo masculino y con ejemplos que es para tirarse los pelos, ¿no? Es decir, Alejandro Mano, no la Bonaparte, pues no sé, llamémosle otra cosa, pero líderes yo creo que no, ¿no? Eh, entonces. El, el liderazgo está en el equipo y está en, en, en estas mal llamadas también habilidades blandas porque, porque si algo es fuerte es, es, son estas sí, habilidades. Es ¿no? El Foro Económico Mundial hace un estudio que habla de las 10 habilidades más demandadas cada cuatro años y en el 2020 eh, muchas de esas habilidades están vinculadas con la coordinación con personas, con la inteligencia emocional, eh, con, con cosas que, que son muchas veces más menos tangibles, pero claro, en la vida todo lo que no se puede medir es porque es importante. Uh -huh. ¿Eh? En un mundo del Big Data donde todo lo medimos, lo importante no se puede medir. Uh -huh.
1: o sea, es curioso, pero cada vez eh, tenemos más habilidad para manejarnos con máquinas, con aparatos, con dispositivos y menos habilidad para manejarnos con personas.
0: Si no lo entrenamos, uh -huh. es muy difícil. Es claro. decir, si, si vamos a exigir a un profesional que sea capaz de trabajar con otros, pero ese profesional cuando ha sido niño no ha tenido la oportunidad de hacerlo, ¿cómo se lo vamos a exigir? Ya sabes, yo siempre defiendo el hecho de que somos lo que entrenamos, ¿no? Que nadie empieza de cero, que nadie llega a una empresa y empieza de cero. Viene con sus 20, 25 años de entrenamiento, ¿no? Y la lástima es que algunos vienen sin haber hecho esos entrenamientos. Entonces es, es muy difícil que, que les podamos exigir esas habilidades, ¿no?
1: Otro de los, bueno, de los temas que me gustaría tratar contigo es el de la procrastinación. <risa> Porque, pues sí, por un lado, no, no hay que ser de esta gente que quiere hacer de todo pa, 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 y hacer, y hacer, hacer, pero luego en el lado opuesto están estas personas que al final nunca hacen nada porque siempre lo van dejando todo para mañana o para luego, y al final, como que tienes ahí la lista de to-do's que nunca haces. Eh, ¿Cómo podemos hacer? Porque siempre hay cosas que no te va a apetecer hacer. Yo, por ejemplo, eh, procrastino con las cosas que más odio hacer. Entonces, ¿cómo, qué herramientas podemos implementar para.? para hacer esas cosas que hay que hacer aunque no nos gusten, tanto en el trabajo como en
0: la vida, como eh, bueno, en... Claro. Bueno, cada uno tiene sus truquillos. Hay un, un autor estadounidense llamado se llama Brian Tracy que tiene un libro muy interesante que se llama eh, Trágate ese sapo, me parece, ¿no? Ellos dicen que el, los sapos, el sapo más grande es el que te tienes que tragar el primero, ¿no? Es decir, lo que menos te agrada, hazlo lo primero porque luego lo siguiente no te va a parecer tan malo, ¿no? Eh, pero bueno tiene mucho sentido de que muchas veces ciertas cosas que a lo mejor te pueden costar más hazlas al principio del día ¿no? donde estás más descansado te lo quitas y todo te puede parecer menos ¿no? pero yo creo que ese equilibrio de procrastinar que, que muchas veces es muy interesante porque al final el cerebro necesita no, no estar en, en el hacer 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 es agotador estar en el hacer no y hay gente que está tanto en el hacer fíjate nosotros hemos estudiado algunos directivos y directivas que les hemos colocado unos dispositivos para ver eh, la gestión del estrés ¿no? y hay gente que lleva este dispositivo durante 48 horas y se meten en la cámara a las 11 y hasta la 1 sus niveles de estrés no bajan esto es terrible no es decir, porque el reto está en la calidad de recuperación del estrés porque hay muchos estudios que hablan que la gente con estrés produce más eh, pero lo importante es cómo recuperas el, tu calidad de recuperación del estrés ¿no? Eh, entonces procrastinar me parece interesante cuando tiene que ver con con, con cuidarte tú. ¿Vale? Entonces, oye, procrastina. Es decir, permítete. ¿eh? No, pero eso no sería tal.
1: priorizar. ¿No claro, sí, sí, por eso.
0: Y, y, y el sí. tema es quien quien está lleno de miedos ¿no? y, y nunca hace las cosas porque al final es más interesante victimizarse que hacerse cargo de. ¿no? Entonces, la vida de, de la víctima es a veces muy muy cómoda, terrible, pero pero claro. Al final es, me anclo en la queja y, y en la queja me quedo y, y no asumo ninguna parte de, de responsabilidad, no tengo ningún espíritu crítico. Es decir, para mí el, el espíritu crítico es una competencia que hay que desarrollar desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos ¿no? Esto es lo que pasa muchas veces cuando decimos, bueno, eh, las personas tóxicas, ¿no? mm. ya, ya, pero nunca eres tú, ¿no? <risa> claro, claro, es decir, tú esto lo preguntas y yo muchas veces en mis conferencias digo, bueno, que levante la mano quién es el tóxico del grupo, ¿no? Y nadie levanta la mano, ¿no? Y dices, pero en todos los grupos hay uno. Y es súper fácil detectar un tóxico, pero nunca soy yo. Uh -huh. no Entonces, eh, cuidado con esto, ¿no? Es decir, creo que las, las personas no somos buenas o malas, capaces o incapaces, sino que tenemos comportamientos adecuados y comportamientos que no lo son, ¿no? Y desde ahí yo creo que tenemos que intervenir, ¿no? Una persona que tiene un mal comportamiento no la convierte en una mala persona. Uh
1: -huh. Has hablado ya varias veces eh, en lo que llevamos de entrevista de ese entrenamiento que traemos eh, de vida, por así decir, y creo que uno de los grandes problemas que muchas personas traemos de la infancia, sobre todo, es el tema de la autoexigencia y de la obsesión, diría yo, por el perfeccionismo. Y yo siempre digo que a veces eh, nos exigimos a nosotros mismos y nos tratamos y hablamos a nosotros mismos como nunca trataríamos a otra persona. ¿Cómo podemos hacer para... Obviamente no puedes no exigirte, porque bueno, eh, en la vida también hay que marcarse retos y exigirse en el buen sentido, pero ¿cómo podemos hacer para exigirnos de una forma más compasiva? Uh
0: -huh. Mira, hablas de la compasión, que yo creo que es otro de los grandes entrenamientos que tenemos que hacer, ¿no? A ver, para mí la exigencia es muy importante. Lo nocivo es el exceso de exigencia, ¿no? El, el nunca suficiente. Y esto lo hemos aprendido. Y esto alguien lo ha enseñado. <risa> y, y entonces, bueno, si miramos a nuestros papás, pues seguramente que por ahí encontraremos la respuesta, ¿no? Eh... Pero fíjate, yo siempre he traslado muchas veces a los padres, ¿no? Cuando doy alguna formación de padres, que me encanta, y, y es el decirles que hacemos las cosas lo mejor que sabemos con los recursos que tenemos. ¿Vale? Mis padres conmigo lo hicieron lo mejor que supieron con los recursos que tenían. Hicieron cosas maravillosas y se equivocaron en otras. ¿Vale? Y yo como adulto pues me las he trabajado y me las sigo trabajando. ¿Vale? Y yo con mis hijos lo haré lo mejor que sepa con los recursos que tengo. Y si en alguna cosa la cago ellos cuando sean adultos si quieren que se lo trabajen, ¿vale? Es decir, no me voy a meter yo uh -huh. en mi mochila más responsabilidad de la que me de la que me corresponde, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ese ese ejercicio de perdonarnos a nosotros mismos, de incluso de reírnos, ¿no? De ese tipo de cosas, de que al final tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Yo creo que con el tiempo ya voy sabiendo dónde aporto valor, dónde no, dónde no me quiero meter y, y dónde tengo ese lado oscuro, esa kriptonita y esa, esas miserias, ¿no? pues lo que busco son personas que, que me acompañan, que me apoyan y que me complementan. Y que me, muchas veces me hacen de pepito grillo ¿no? y me recuerdan pues mis, mis miserias ¿no? y mis mierdas. Eh, pero es así, somos imperfectos y vamos a morir los imperfectos. Con lo que yo por lo menos con el tiempo voy queriéndome más en eso y hay otras veces pues, que me machaco mucho más. ¿no? Pero bueno, es una cuestión de entrenamiento. Vale, es una cuestión de entrenamiento y de momentos en los que eres más compasivo contigo y momentos en los que eres menos. Mm. Vale.
1: ¿Y, ¿Y los miedos, Álvaro? Porque en el libro dices que el miedo no es una emoción mala, sino displacentera. Y sí mm. me gustaría que, que nos explicaras esta afirmación y, y, de nuevo, qué herramientas tenemos a nuestro alcance para gestionar esos momentos de miedo que todos sentimos alguna vez en la vida.
0: Uf, mira, el... Eh... Las emociones para mí no, no se pueden catalogar por positivas o negativas, ¿no? Toda emoción es positiva porque es un, la emoción es, un, es una ventaja adaptativa que tenemos los seres humanos que la tenemos para recibir una información que va relacionada con nuestro bienestar, con nuestra supervivencia, con nuestras relaciones, ¿no? Lo que pasa es que hay emociones que nos dan gustito y emociones que no nos dan gustito. Y el miedo está dentro de esas emociones que no nos dan gustito. Sin embargo, es una emoción muy poderosa, muy potente, muy interesante, fundamentalmente porque cuando tú sientes miedo eh, al enfrentarte a algo, estás en una situación de aprendizaje. Yo cuando voy a dar una conferencia siempre tengo miedo. El día que no tenga miedo es el día que me va a preocupar. ¿no? Y eso lo que hace es activarme para hacer bien lo que, lo que quiero hacer. ¿no? Pero es verdad que hay determinados miedos que nos, que nos bloquean. bueno, hay, El miedo es una emoción con la que nacemos y con la que me morimos. ¿no? Y hay dos miedos fundamentales, que es el miedo a, a no sobrevivir y el miedo a vivir. ¿vale? es decir, Y eso los tenemos todos los seres humanos. ¿no? Aparte de otra serie de miedos que, que hay. ¿no? Eh, pero hay, hay veces que hay miedos como decimos, por delante y por detrás. ¿no? Es decir, el miedo por delante es el miedo que te paraliza. vale Es el que te bloquea y el que tienes que dar un pasito hacia atrás. Y luego el miedo por detrás es vértigo. Y esa es, un, es una sensación apasionante. En, en el mundo del deporte... Esa activación ¿no? que, que conseguimos con un deportista, con un árbitro, cuando se, se, se enfrenta a, un, a una situación de mucha complejidad, ¿no? esa, esa situación de vértigo, de, uf, de no lo tengo todo controlado, ¿no? también es maravilloso ¿no? porque te hace estar atento, alerta, con lo que el miedo de, de alguna forma se trabaja dependiendo del momento de aprendizaje en el que estés. Es decir... Si yo tengo miedo a hablar en público porque nunca he hablado en público, la mejor herramienta es el conocimiento. Haz una formación ¿vale? uh -huh. y coge herramientas. ¿no? Cuando tú ya eh, sabes hablar en público, pero te tienes que enfrentar a un público mucho más complejo, ahí entra mucho, el conocimiento sigue siendo fundamental, pero entra a tomar protagonismo la confianza. En el sentido de apoyarte en aquello que sabes que te funciona siempre. Nosotros en las conferencias siempre tenemos nuestros highlights, ¿sabes? cosas que sabemos que funcionan siempre, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, apóyate en eso que sabes hacer. Y luego hay veces que ya estás en un nivel de alto rendimiento. Eh, imagínate, por ejemplo, cuando la selección española de fútbol jugó la final del Mundial de Sudáfrica, ¿no? Ellos habían ganado todo, habían jugado todo, pero nunca habían jugado la final de un Mundial de fútbol y tenían miedo. ¿Cómo no van a tener miedo, ¿no? Ahí... La confianza es la que te ha hecho llegar allí. El conocimiento le tienes todo, ¿no? Y ahí es donde entra el, la labor de la motivación, entendida como el, el propósito, el entender para qué te enfrentas a algo que para ti es desconocido, ¿no? El sentido, el, el, el ir más allá, el trascender, ¿no? Es decir, eh, muchas veces hacemos cosas que son muy complejas o cogemos proyectos que son muy difíciles, ¿no? Eh, que nos dan miedo porque dices, voy a estar yo a la altura de esto, ¿no? si hay aquí un montón de gente que son mega top y yo estoy aquí casi invitado, ¿no? Bueno, pues ahí tienes que tirar mucho de, del para qué estás ahí, ¿no? de, de qué detrás, de, del hecho de enfrentarte a algo que, que es desconocido. ¿no? Es apasionante el trabajo de, del miedo ¿no? y, y hay ciertas partes que podemos trabajar y otras que requieren un trabajo de, de profesionales ¿no? que, que lo hacen maravillosamente bien, pero esto, por ejemplo, nuestros maestros, nuestras maestras eh, son los principales valedores de la gestión emocional con los niños. ¿no? Es mucho más fácil y más inteligente educar bien a un niño que Págalo a un adulto, ¿no? <risa>
1: Eh, hace unas semanas el periodista Carlo Nore eh, publicó un libro eh, que se titula Elogio de la experiencia y precisamente en el libro lo que hace es eh, poner en valor lo vivido y la experiencia, porque ahora también eh, en la época que vivimos es todo que cuanto más nuevo, mejor. Y, y todo lo que sea antiguo, si es una cosa, o viejo como persona, casi que ya no vale para nada. Eh, de hecho, tú hablas en el libro también un poco de este tema, pero eh, pones un poco eh, oh, sí, la, la alarma en que eh, vale, la experiencia está muy bien, pero ojo con ir acumulando años y años que van siendo el mismo año y el mismo día, una vez, tras otra, tras otra, y que al final, pues si sí, acumulas muchos años, una frase que a mí me gusta mucho que es, vas acumulando o añadiendo años a tu vida, pero no estás añadiendo vida a tus muy años, bien. porque es una, una repetición, un bucle del mismo día… Eh, de nuevo te pido consejos, aunque no te guste no. darlos, pero bueno, desde tu conocimiento, porque trabajar con personas también da muchísimo conocimiento, ¿cómo podemos hacer precisamente para añadir eh, vida a, a esos años que vivimos más, de más?
0: Claro. Eh, fíjate, tú haces una reflexión muy interesante, ¿no? porque durante mucho tiempo hemos ido aprendiendo de la experiencia, pero ahora estamos en una situación donde la experiencia, sobre todo a nivel tecnológico, eh, no vamos a aprender de la experiencia, porque a lo mejor yo durante un tiempo he dominado un software y tal, y de repente cambian el software y ya es, ya no sirve de nada, ¿no? Entonces, eh, es muy paradójico esto que vivimos, ¿no? Pero es verdad que esa experiencia entendida por cómo yo soy capaz de abrazar la incomodidad. O sea, a mí me da mucha pereza ya esto de salir de la zona de confort, ¿no? Es como, uff, Dios mío, ¿no? Pero, pero este concepto de, pues, de, de jugar con lo cómodo y con lo incómodo, ¿no? Yo creo que la experiencia se gana sobre todo cuando se tiene hambre. Es decir, no significa lo mismo un trozo de pan antes de comer que después de comer. ¿Vale? No tiene el mismo significado. Entonces, eh, como el riesgo de la complacencia y de la comodidad va a estar ahí, bien. Eh, esa actitud de, de. de. ser un eterno aprendiz. Fíjate, igual los orientales dicen una cosa, que la diferencia entre los expertos y los maestros, es que los maestros son expertos que siempre se perciben como aprendices, como principiantes, ¿no? Es decir, es una actitud frente, frente a la vida, ¿no? Es decir, yo esto lo manejo, eh, ya lo sé utilizar, pero ahora yo necesito abrazar esa incomodidad de, de algo diferente, de algo nuevo. Tú estás con un podcast, decir, wow, yo ya tengo preparado también mi podcast y en el momento que tenga el mismo hueco <risa> empiezo, ¿no? Porque, fíjate, este libro es fruto de un blog que, que un amigo me enseñó, eh, vamos, que, que lo abrimos y tal, y yo no daba más de tres semanas de vida al blog, no, no confiaba en lo más mínimo y al final, fíjate, es algo que, que sigue siendo recurrente, pero ahora posiblemente el blog está perdiendo ya fuelle y entra mucho más el podcast, ¿no? Pues hay que abrirse a eso, decir, no, no, yo en mi blog que funciona, que está muy bien, ¿no? Hay, hay siempre un, una frase que muchas veces decimos en el mundo de las empresas, ¿no? que O que dice siempre algún inteligente, ¿no? Que dice, si algo funciona no lo toques, ¿no? Y creo que esa es la primera fase de destrucción de, de un equipo, de una persona, de un profesional. Es, si funciona, cámbialo. O sea, uh -huh. si funciona, evolucionalo, cuestiónalo, ten el suficiente espíritu crítico para, para cuestionar aquello que funciona. Porque además, en el momento que las cosas funcionan, es cuando tú tienes más autoconfianza para probar cosas nuevas. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando estás en lo más alto. Eh, es la primera fase de declive de un proyecto. Es la más fácil de solucionar, pero la más difícil de ver. Uh -huh. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la experiencia, ¿no?
1: Eh, volviendo un poco a la idea que hablábamos antes de la autoexigencia y el perfeccionismo, también hablas en el libro del terror al error. Y hay culturas, sobre todo hablando ya del ámbito empresarial, por ejemplo, eh, la, en la cultura americana, el que un negocio no funcione... Eh, no se ve como un fracaso, sino pues como una etapa más, hay cosas que van mejor, cosas que van peor, pues pum, pasa a la siguiente. Pero aquí, sin embargo, como que nos regodeamos, ¿no? Y, y hacemos ahí, metemos el dedo en la llaga cuando a alguien algo no le sale bien. A mí es que tampoco me gusta hablar de fracaso, porque que algo no salga bien no es un fracaso. Eh, entonces y esto va acompañado también de sentimiento de culpa... ...y sentimiento de vergüenza... ...porque yo por ejemplo fui emprendedora... Bueno, soy, ...soy emprendedora en muchas cosas... ...pero tuve un proyecto de emprendimiento... ...que fue un e-commerce... Y, ...y lo alargué innecesariamente en el tiempo... ...porque me daba vergüenza y me sentía culpable... ...porque no había funcionado... Por, ...por distintos errores que yo tengo identificados... ...pero como que lo mantuve ahí más de la cuenta... ...para no reconocer que yo algo no lo había hecho bien... ...entonces de nuevo... ...qué herramientas tenemos para gestionar cuando algo no nos sale bien y no quedarnos ahí bloqueados en el, Joder, lo he hecho mal, y yo, y yo, y yo y seguir adelante
0: bueno, eh, tú lo dices muy bien ¿no? o sea, yo usualmente creo que fracasa el que no hace o sea, el fracaso está en el no hacer eh, que, que no hacer a veces también es inteligente ¿no? pero, pero sobre todo cuando no, cuando no peleas o no luchas por probar ¿no? las, las cosas ¿no? entonces el error no es igual a aprendizaje para mí esto es un, una máxima, es decir, yo he visto a tanta gente que se ha equivocado permanentemente y no ha aprendido nada, ¿vale? Que esto dices es que se aprende más de los errores que de los aciertos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aprendemos más de los aciertos. Ahora bien, el error es una oportunidad maravillosa para aprender siempre que quieras aprender. Es decir, para mí aprendemos de tres cosas: de enfrentar el error, de superar el error y de aceptar que no puedo hacer nada para cambiarlo. Es decir, y enfrentar un error es un acierto. Superar un error es un acierto y tolerar la frustración es un acierto. ¿Vale? Entonces eh, aparece un concepto que tú decías mucho ¿no? y es la culpabilidad. Es decir, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mata la innovación, la creatividad, la proactividad? Entornos que culpabilizan. Si yo apuesto a riesgo y, y me cae una colleja, yo no vuelvo a, a probar. Entonces tenemos que cambiar y desterrar este concepto de culpables por por asumir las responsabilidades con las cosas, ¿no? Entonces eh, todos ponemos algo para que algo no funcione para que algo funcione, ¿no? Entonces yo creo que es una para mí hay un ejercicio de cuestionamiento de cuestionamiento, ¿qué no ha funcionado? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué no hemos hecho de la manera adecuada? En este momento, con este proyecto, con este grupo de personas, a mí me ha pasado con equipos deportivos que una cosa que con un equipo funcionó maravillosamente bien, la implementamos con otro el año siguiente y fue un desastre. ¿vale? Es decir, no hay libros blancos. Entonces no, Como somos seres humanos que vamos buscando tips que nos den ciertas soluciones, no, yo creo mucho en... Siempre lo digo, si quieres hacer a alguien tonto, dale feedback muy rápido. ¿Vale? Porque cuanto más rápido le das feedback, menos espacio le dejas a que pense, a piense por sí mismo. ¿no? Entonces, necesitamos estrujar intelectualmente, estrujarnos nosotros intelectualmente y estrujar a la gente con la que trabajamos. ¿no? Es decir, los seres humanos tendemos a buscar la primera respuesta válida que surge que es la que más nos tranquiliza, pero no es la mejor. Simplemente es la primera válida que surge. Esto pasa cuando haces un dafo en una empresa, ¿no? Dafo, pues sale siempre lo mismo. Decir no. Es decir, no, busca más allá. ¿Y si esto no funcionara? Busca más, 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 más. Y esto a la gente le incomoda muchísimo. Entonces... Cuando la gente está incómoda es porque estás haciendo bien las cosas. Siempre y cuando tu estilo sea profundamente respetuoso, pero, pero necesitamos incomodar. En, en, ahí es donde para mí está, está el secreto. ¿no?
1: Totalmente. Al principio de la entrevista has hablado un poco del... del, del... No sé, cómo, bueno, tú lo llamas eh, el lado oscuro del pensamiento positivo. Sí. Porque, pues eso, ahora vivimos en el tú puedes, tú puedes con todo, todo no hay límites y tú eres maravillosa y bla, bla, bla. Pero, pero es que esto no, no es la realidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el optimismo, que yo creo que sí que es una buena forma de, de, de afrontar la vida desde un punto de vista optimista, con este pensamiento del flower power, de que todo es maravilloso sí. y que no pasa nada malo,
0: bueno, eh, sí, o sea, yo es que como soy muy contrario a las tazas de Mr. Wonderful, ¿no? Eh, es que ha hecho mucho daño, es, un, sí. es
1: una gran empresa, pero es verdad sí, que sí, sí. Hay es una gran idea, mensajes, fantástico, pero, sí, pero que, no... que han hecho mucho daño, las cosas como
0: son. Porque, porque para mí la realidad es que la vida no es justa, que la vida no te devuelve lo que la das, eh, que la vida no entiende de... De buenos y malos, que el código postal impacta más que el código genético en esta vida, eh, que depende de dónde nazcas, eh, a veces tienes oportunidades, a veces no. O sea, pero si nos metemos en un mundo naif y en una burbujita, eh, pues mal asunto, ¿no? Hay un profesor en, en Harvard que es, se llama eh, Tal Ben Sahar, que, que es un profesor de felicidad, ¿no? Y él habla del optimalista, ¿no? Del optimista inteligente, ¿no? Eh, y precisamente se basa mucho en eso, ¿no? De, de ser consciente de la fragilidad de las cosas, ¿no? Y, y desde ahí vivir con una actitud positiva, con un entusiasmo inteligente frente a las cosas, ¿no? Que no siempre, eh, cuando ves a la gente que está siempre feliz, siempre happy, ¿no? Y dices, el personaje le ha comido a la persona, ¿no? Eh, pues no, yo hay días que, que no me aguanto, hay días que estoy agotado y hay días que no me apetece hacer un trabajo que es muy bonito, pero no me apetece, ¿no? Eh, pero también me lo tengo que permitir, claro, me lo tengo que permitir, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo creo que además vas cumpliendo años y vas viendo que um, vas viendo tu fragilidad mucho más. Yo siempre lo digo que ahora con, también con la cantidad de enfermedades ¿no? que, que tenemos, de de familiares, de amigos, ¿no? Yo siempre lo asemejo mucho a como cuando un día sales de casa, hace sol, pero hay una nube negra y están empezando a caer gotas muy gordas, ¿no? Y caen en el asfalto y, y se nota la, la gota. Y tú sales y dices: Es que una me va a caer. Es que una me va a caer, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho vivir con, con esa conciencia. ¿Vale? Es que, que qué bien, que qué suerte tengo, pero me va a caer antes o después me va a caer ¿no? Entonces y, y no es nada gorero ni nada negativo sino creo que, que es la realidad en la, en la que vivimos ¿no? y podemos hacernos todas las películas que queramos bonitas y tal pero pero no sé cuando has perdido gente que no era justo que, que se fuera y se fue demasiado pronto pues entiendes que, que bueno pues que la vida te, te regala cada mañana que te levantas
1: y además vivir con ese falso positivismo, no sé si tú opinas lo mismo, eh, te hace generar toda, perdón tolerar todavía menos la frustración claro. porque claro eh, si tú crees en el karma pero ves que sé que es un hijo puta con perdón, y, y le va yendo todo bien y no le pasa nada y sigue siendo una mala persona pero y ahí sí o sea, lo que tú decías es que pues, pues no que la vida es injusta y, y yo creo que también vivir en ese flower power permanente pues te hace frustrarte permanentemente
0: te hace frustrarte eh, se genera se emponzoña muchas veces el, el enfoque y se convierte en resentimiento y no, es lo que te engancha sí. al pasado. Es decir, yo creo que hay mucha gente que vive profundamente resentida porque algo o alguien eh, fue el culpable de lo que le está pasando en el presente ¿no? Y, y no saben salir de ahí. Eh, eso es un estado de ánimo muy negativo, igual que la resignación también, ¿no? eh, en, la que, en la que nos rendimos, en la que entendemos que ya no hay nada que, que esté en nuestras manos que nosotros podamos hacer para cambiar las cosas, y entonces ya me, me, me quedo quieto, ¿no? Yo recuerdo una reunión de amigos de, de infancia y tal, eh, atípica esta de ¿y este niño de quién es? ¿no? tal y había gente de mi edad que decía, bueno, si total lo que me queda para jubilar, me decía, Dios mío en mi vida, si estoy en lo mejor del mundo, creo que me queda más tiempo de trabajo que, que lo que llevo, ¿no? Y la gente ya está con esa actitud, ¿no? Se, se rindió, se rindió, y en cambio yo tengo unos padres, mi padre está cerca de los 80 años, con una agenda más compleja que la mía. O sea, es complicado decir, oye, que tenéis unos nietos que tenéis que venir a, a, a cuidarles, ¿no? Eh, no, pues porque están metidos en mil proyectos. Y eso es lo que les hace estar vitales y sentirse vitales, ¿no? Yo creo que estamos en una época de la vitalidad. Es en esta sociedad líquida, decía Bauman, ¿no? En la que antes nuestros padres si tenían 40 se relacionaban con los de 40, si tenían 50 con los de 50, ahora uno de 50 se relaciona perfectamente con uno de 25, es mucho más, más líquido, ¿no? Y es un concepto de vitalidad. No creo que esto de los 50 son los nuevos 30, mentira, ¿vale? Mentira, pero bueno, por lo menos sí son los nuevos 40, ¿no? Y esa, esa cuestión de vitalidad es creo que es básica, es fundamental.
1: Bueno, yo es que creo que el tema de la edad… Eh, hay un libro que lo leía mi bueno, lo tiene mi madre y tengo ese título grabado que es «Que la edad no es cosa de años». Y, y para mí es tal cual, es que ya no, ha, no hay edades, o sea, hay formas de, de afrontar la vida, tengas los años que tengas. Sí,
0: en el, eh, creo que en el país hace poco salía un titular muy interesante de una entrevista que decía que, que la vejez empieza cuando te vuelves dependiente. Tal y es tal cual, y es tal cual, hmm. es tal cual ¿no? Es decir, y es dependiente desde, desde lo físico, desde lo emocional, tal, ahí es donde ya te has rendido y entonces ya, bueno, pues lo que te toca es esperar, sí. no. Sí. Y yo creo que hay muchísimos ejemplos. Mi madre me decía, con 73 años tiene, dice, es que mi cabeza es la, la cabeza de una persona de 50, en un cuerpo de 73, ¿no? Y entonces dije, wow.
1: Y al contrario, porque yo, bueno, yo tengo casi 40 y gente de mi entorno que tiene 40 años físicamente pero que los ves que son personas mayores. Claro. O sea, de verdad. O sea, esa mentalidad, pues lo que tú decías, ya de pensar en retirarme. Y decías, con pues lo que Mira, te Mira, hace,
0: hace poco nos dieron un, en, en, la, en la facultad un distintivo de los 25 años y tal. Entonces nos juntamos todos los compañeros, ¿no? Y yo lo primero que dije, ¿qué mayores están todos menos yo, ¿no? <risa> <risa> que yo estudié con estos señores. ¿eh? Me parecía increíble, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la actitud mental totalmente, que tiene cada uno. Totalmente.
1: <risa> Eh, Álvaro, ya que es el final del libro, eh, incluyes otra cita, en este caso de Carl Jung, que dice Todos nacemos originales y morimos copias. Y es que me parece brutal. Más aún ahora, con todo el fenómeno redes sociales, que todos queremos ser eso que vemos, que no somos, que, que no es ni esa persona a la que vemos, pero queremos ser la copia de otro. ¿Por qué...? nos cuesta tanto valorar lo que la esencia que tenemos cada uno, que somos seres maravillosos, cada uno con sus cosas, con sus mierdas, con sus no mierdas, pero cada uno somos seres únicos. ¿Por qué queremos siempre ser lo que es otro y, y no ponemos en valor lo que somos nosotros?
0: Sí, yo, yo creo que eso igual tiene que ver mucho con el trabajo individual que se hace cada uno. ¿no? Eh, yo cuando me lancé a mi proyecto profesional... Eh, lo hice posiblemente al revés de, de cómo lo hace todo el mundo, ¿no? Porque hay, las escuelas de negocios te dirían cómo tienes que hacerlo, ¿no? Y mi planteamiento, que era un planteamiento colectivo, sobre todo con, con mi pareja, con mi mujer, ¿no? dijimos qué tipo de vida queremos llevar a nivel familiar, con nuestros hijos, qué dinero necesitamos y en relación a eso construimos ambos nuestros proyectos profesionales, ¿no? Eh, puede sonar muy bonito, muy tal, pero es así, lo respetamos mucho, ¿no? Eh, ¿Por qué voy a seguir yo? Es decir, mi proyecto morirá conmigo. Yo no quiero que perdure ni que. ¿Para qué? Yo lo que quiero tener es tiempo con, con mi familia, con mi pareja, eh, tiempo para mí, eh, tiempo de trabajo. Es decir, quiero ser sexy para mis hijos. Quiero que mis hijos digan, mola ser mayor, y para eso que tienen que ver en su papá.
1: Qué frase más guay. Para todos los padres que nos estáis escuchando. Para mí es un
0: mantra. Es decir, mm. yo lo único que quiero es que mis hijos decidan que el mundo es un lugar chulo donde estar. Y para eso tienen que ver en su papá una persona que trabaja, pero una persona que cuando está con ellos disfruta, se está riendo, hace deporte, sale con su mamá a cenar, eh, para que para ellos ser mayor sea estimulante. Pero si lo que van a ver es una persona eh, enfadada permanentemente, irascible, eh, agotada, que no les dedica tiempo, que está enganchada a la tecnología, van a decir, no mola, esto no mola cuando pueda me voy ¿no? entonces yo creo que ahí tenemos una responsabilidad enorme el futuro no está en nuestros hijos, el futuro está en nosotros nosotros somos el futuro ¿vale? porque lo que hagamos nosotros en este futuro que viene va a condicionar lo que nuestros hijos van a hacer porque nos parecemos a nuestros padres más de lo que nos gustaría ¿vale? y en nuestros hijos vemos lo mismo <risa>
1: Eh, Álvaro, tú eres experto en liderazgo y en gestión de equipos. Eh, me gustaría que nos dieras eh, cinco claves para aquellas personas que nos estén escuchando y que también eh, bajo su responsabilidad tengan un equipo o que gestionen equipos humanos. Cuatro o cinco claves que sea que, que tú consideras fundamentales para gestionar bien un, un equipo humano.
0: Bueno, eh, yo te dejo varias, varios titulares, yo soy muy de titulares, <risa> eh, pero simplemente para que la gente reflexione rompiendo el concepto de liderazgo para mí liderar es dejar aparecer yo creo que la máxima del liderazgo a lo máximo a lo que podemos eh, a llegar ¿no? Como a la hora de ejercer nuestro liderazgo es hacernos invisibles yo creo que la invisibilidad es el nivel más elevado de, de liderazgo ¿no? lo siguiente es mmm, que hay que ser mucho más valiente para dar un paso a un lado que para dar un paso adelante yo creo que la puntualidad es una habilidad fundamental en el liderado. Saber cuándo Hay que ser puntual no para llegar, sino para saber irse. Uh -huh. Es decir, no se puede gestionar bien un equipo si, si no entendemos que liderar es un permanente ejercicio de desapego. De la misma forma que se educa y que preparas a la gente para que te adelante por la derecha a toda velocidad. ¿no? Y que necesitamos. Esto lo decía mucho la madre Teresa de Calcuta, ¿no? que necesitamos ser generosos hasta que duela porque todo lo que damos tenemos que hacerlo darlo con tanta generosidad, además que seamos conscientes de que todo lo que damos jamás se nos devuelve hacia atrás, sino que se nos devuelve hacia adelante. La ley de la naturaleza, de nuevo, nos vuelve a decir que todo lo que damos a, a nuestra gente se nos devolverá cuando esas personas se lo den a los siguientes. ¿no? Entonces yo creo que todo este paradigma de liderazgo en el que hemos crecido ha sido, yo creo, que una falacia. Todo lo que nos han contado en determinadas escuelas de negocio era mentira. Los líderes no necesitan tener seguidores. Los líderes crean líderes. Al final es, es preparar a la gente para que, para que esa gente eh, siga transfiriéndolo. ¿no? Y para mí luego que el liderazgo está en el equipo. Para mí eso es otro, otro elemento absolutamente clave. Y ahí, sin entrar en la etiqueta del liderazgo femenino, creo que las mujeres tenéis una ventaja competitiva brutal porque vosotras habéis crecido a lo largo de la evolución de la especie en entornos mucho más colaborativos que, que los hombres ¿no? y, y eso es una ventaja brutal lo que pasa que bueno como ha pasado en todas las sociedades yo creo que esto la sociología la antropología lo, lo pueden confirmar eh, nos da miedo eh, a los hombres eh, ser conscientes de esto nos ha dado mucho miedo por eso hemos reprimido como como colectivo a, a las mujeres, ¿no? Y ahí lo vemos en todo este concepto de la corresponsabilidad, es decir, estamos años luz todavía, es, es terrible, ¿no? Pero creo que es un movimiento que es imparable, ¿no? Absolutamente imparable. Y, y yo creo que el reto del liderazgo está, está ahí, ¿no? En, en hacer un liderazgo mucho más colaborativo, mucho más cooperativo, mucho más transversal, eh, muy exigente pero profundamente amable y respetuoso. Creo que, que nos falta respetar mucho más a la gente con la que trabajamos. Es decir, nadie puede hacer su trabajo bien si no ama a la gente con la que trabaja. esto Y, y, y no puedes luchar contra alguien que ama lo que hace y ama a la gente con la que trabaja. Esa gente es imparable. Para mí eso sí que es imparable, no, no tiene límite. no
1: Qué bonito. Yéndonos ahora al ámbito deportivo, eh, a mí la verdad es que el deporte me ha enseñado valores pues desde el trabajo en equipo, la, resi la resiliencia, la aceptación de circunstancias. Yo tuve que dejar de jugar al baloncesto por una lesión y ya no pude volver a jugar. ¿Qué valores nos enseña el deporte? O o bueno, son muchísimos, tres, cuatro, otra vez tres o cuatro valores que el deporte nos enseña que tenemos que aplicar en nuestra vida.
0: Bueno, por, por irme a, a cosas que no sean tópicas, ¿vale? Eh, que fíjate que para mí siempre el deporte individual no existe, todo deporte es colectivo, aunque hay, hay deportes que tienen una performance individual, ¿no? pero, pero siempre hay un equipo detrás. Eh, yo me quedo con dos cosas. Una, con la importancia del autocuidado. Es decir, para llegar a niveles de alto desempeño hay que ser sanamente egoísta, entender que no hay nada más importante en la vida que tú. Porque si tú estás bien, la probabilidad de que tu entorno esté bien aumenta mucho. Y por otro lado, la generosidad. ¿vale? Precisamente porque eh, llegar a, a niveles de alto desempeño exige que, que la gente sea profundamente generosa. ¿no? Y ahí entra el concepto de la renuncia. Es decir Muchas veces se vincula el deporte con el sacrificio, pero yo creo que ningún deportista hablaríamos de que... Eh, el deporte no se ha supuesto ningún sacrificio porque am amábamos y amamos lo que hacemos, ¿no? Simplemente es una decisión que tomas, ¿no? Pero sí que hay determinadas renuncias en pos de, de un beneficio colectivo. Yo creo que esa generosidad, eh, para mí, autocuidado y egoísmo y generosidad, que son cosas que a lo mejor a, a, a priori si las colocas te parecen que son totalmente diferentes, creo que son muy complementarias, ¿no? Ponerme yo por delante, cuidarme bien, que esa es la base del liderazgo, y, y ser profundamente generoso. Eh, la empatía creo que es otro elemento muy claro es decir, pero sobre todo la empatía entendida como la preocupación empática como el ir un poco más allá de conectar con la gente sino qué es lo que tú necesitas de mí para que para que tú mejores ¿no? creo que eso el deporte también nos lo nos lo enseña a diario otra cosa es que la gente viviéndolo sea consciente de eso no pero creo que, que eso por salirme de los tópicos sí, sí. De, del deporte no uh
1: -huh. Pues Álvaro, vamos a terminar ya. Pero eh, a mí siempre me gusta terminar las entrevistas eh, con, con una pregunta que en tu caso va a ser doble. Eh, la primera parte es eh, si tuvieras delante al Álvaro de hace 10 años ¿qué le dirías? Y como nos has dicho antes que también hablas con el Álvaro de dentro de 10 años pues ¿qué le dirías a ese Álvaro de dentro de 10 años?
0: Al de, al de hace 10 años le diría pero te has dado cuenta, dado cuenta dónde estás, tú, Le decía es alucinante, o sea, es decir, jamás pensaría que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, entonces sería como un, un tema de sorpresa, decir, has visto, has visto que eras capaz, ¿no? Eh, siempre he sido el más chiquitín, tanto de tamaño como de edad, en el cole, tal, y siempre se creó en mí una creencia muy limitante de que tenía que hacer más para demostrar las cosas, ¿no? Eh, y yo creo que eso me ha hecho mucho me hizo mucha pupa en, en su momento. ¿no? Y, y me diría mucho que lo que yo pensaba que era una debilidad en mí era mi gran talento. Yo creo que esto a veces le puede pasar a la gente. no eh, Ser el chiquitín, tener una voz aflautada. Eh, yo pensaba que esto era una debilidad cuando me di cuenta que mi lado femenino era realmente donde residía mi talento, en mi manera de conectar con la gente, en mi manera de explicar las cosas, la suavidad con la que yo hablo, jamás tendré un discurso agresivo ni vehemente, ¿no? Y para mí eso era el valor diferencial, ¿no? Algo que yo durante mucho tiempo de mi vida lo viví como una debilidad. Y al Álvaro de, de dentro de 10 años, eh, no sé... Le, estaría en el, en el cuestionamiento de, ¿qué estarás haciendo? ¿no? ¿Qué estarás haciendo? Y sobre todo, ¿con quién lo estarás haciendo? Para mí es que el quién eh, tiene mucho más valor que el qué. Uh -huh. Entonces, yo creo que cada vez que he apostado por el quién, el qué y el cómo han aparecido. Uh -huh. Con lo que mi, yo me haría la pregunta de, ¿con quién andarás? ¿no?
1: <risa> pues Álvaro, eh, muchísimas gracias. Eh, vamos, es eh, que estaría aquí horas y horas y horas. Uh -huh. Espero que vuelvas. Eh, has, dicho, has soltado por ahí que tienes preparado un podcast bueno, estoy de deseando ya Ot otro, otra necesidad más la milla
0: extra la milla extra se wow, va a llamar wow. y para
1: cuándo más o menos sabes para cuando haya un hueco cuando sea posible bueno, porque por es nada.
0: complicado lo de los podcasts, ¿verdad Hanna? sí, sí, sí es que requiere es que mucho, requiere mucho trabajo. mucha preparación sí.
1: eh, es muy guay si lo haces yo lo hago con todo el amor del mundo porque me encanta he descubierto algo Jamás pensé que yo me iba a poner delante de un micro y mira, siempre he querido ser artista y mira, me está saliendo para aquí la ven ¿Sí? artista, pero la verdad es muy satisfactorio pero hacerlo bien eh, claro, eh, son muchas horas, es mucho trabajo, pero vamos, yo estoy deseando escucharlo.
0: Bueno, bueno, pues será será mi propósito después del verano.
1: Fenomenal, pues aquí estaremos todos los oyentes del podcast de Jana Fernández para escucharte. Así que mil gracias, Álvaro. A ti, de pero. verdad. Y nada, a todos los que nos estáis escuchando, de nuevo, muchas gracias por estar ahí y nos, vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Un abrazo.